0: Bom dia igreja, bom dia meus irmãos, fico feliz demais vir à igreja, a primeira igreja Batista em Pilares, isso é real, tá? eu e minha esposa, a gente foi membro aqui há pouco mais de seis anos eu acho, obrigado, e qualquer motivo que a gente tem para vir aqui é uma alegria enorme, sabe, a gente está um pouquinho, a voz está meio ruim, vou até pedir desculpa porque eu tô com uma bala na boca, mas é porque a gente está com uma crise alérgica e aí tossindo para caramba, é... E assim, eu até falei pra ela ficar em casa, né? Porque ela tá pior do que eu com, com esse negócio de tosse. Mas é, é, é muita felicidade que a gente tem em vir aqui e rever os irmãos. Fiquei muito feliz quando a gente veio aqui. Chegou ali de fora. Já olhei que o estacionamento tava lotado. Eu falei, pô, já abriu um sorriso. Falei, caramba, que, que felicidade, né? Quando a gente é, se ausenta um períodozinho da igreja, né? Se afasta um pouquinho e retorna e vê a igreja bonita, assim, com os bancos tomados. Vê que a saúde espiritual da igreja, a igreja está prosperando, né? Isso é trabalho dos irmãos, o Espírito Santo tem usado vocês, eu fico feliz mesmo. Fico também stalkeando os irmãos, tá? Rede social, status, os grupos que ainda me mantiveram, eu fico stalkeando a vida de vocês, fico vibrando, orando. Então, assim, é, a todo momento a gente vibra pela primeira igreja batista em Pilares, é, e hoje, é recebemos, a, recebi a, a oferta de vir aqui, né, trazer a reflexão dessa manhã, fiquei muito feliz, gostei muito do tema, achei fantástico, né, eu até pensei num outro tema e fiquei, caramba, mas esse, esse texto é muito bom, li reli esse texto de Mateus 16 e realmente é muito bom, a gente vai dar uma releitura nele e agradecer aos irmãos por lembrarem de nós, apesar da distância. Vou convidar os irmãos para abrir de novo em Mateus 16. Só do 24 ao 26, porque, como foi falado, os, os adolescentes fizeram uma divisão do tema é, em que vai ser trabalhado... Na parte da manhã, na parte da noite. Então, foi uma ótima divisão, inclusive. Minha versão é corrigida, tá? Diz assim. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. la Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Esse Jesus que nos deixa essa palavra Foi um Jesus que foi profetizado Ele cumpriu como nós cantamos agora Nós louvamos o nome dele E ele foi profetizado Antes da vinda dele, antes da chegada dele como ser humano Havia sido falado o que ele iria fazer essa, essa mensagem, ela se cumpriu. Ele veio, nasceu, desenvolveu o seu ministério, fez discípulos, se sacrificou pelos nossos pecados, ressuscitou e deixou ordenanças para nós. Ordenanças que, às vezes, nos parecem muito complexas, muito difíceis, mas que facilitam quando a gente se reúne como igreja. Essa proposta, essa criação da igreja, ela tem um dos fundamentos é isso. A gente poder aprender uns com os outros. Os meus defeitos, as minhas dificuldades são supridas pelas qualidades do sua do seu irmão que está do seu lado, à sua frente. O irmão que, às vezes, se levanta na escola bíblica dominical e fala, poxa, eu vou dar aula hoje. Às vezes, uma coisa que você... Levou na tua memória, a gente num, num país, o Brasil é um país que tem muitas tradições mis, miscigenadas, de religiões diversas. E a gente às vezes nasce com uma série de ideias sobre o que é Deus, sobre o que é ser cristão. Hoje então, que a política está muito inflamada, a gente vê uma série de pessoas se levantando para tentar reformular o evangelho, reformular a bíblia. Daram um novo significado. A quem diga, ou melhor, vou colocar aspas enormes aqui. Alguns apostataram e dizem que ela tem que ser atualizada, modificado o entendimento, modificada a utilização. Isso não tem nenhuma base bíblica. Nós cristãos temos que rechaçar esse tipo de comportamento, esse tipo de visão de que a Bíblia não é suficiente para nós. Tudo o que precisamos para a nossa vida aqui, a vida em abundância e para a vida eterna, está contido aqui. Só que a questiona, o questionamento que fica é o seguinte. Esse Jesus que nos deixou todas as ordenanças, será que nós estamos, de fato, prontos para encontrá-lo? Será que basta uma vida de vir à igreja no domingo, se arrumar? vir à igreja, domingo, dizimar muitas das vezes, cantar o louvor, até mesmo participar de um PG, será que só, só isso é suficiente? Será que isso não é uma condição muito rasa da nossa fé, limitada? Porque muitas pessoas que têm essa mesma prática, esse hábito, essa tradição de vir à igreja, são justamente esses que estão aí falando que a gente tem que ressignificar isso aqui que a gente tem que dar um novo entendimento, uma nova interpretação, mais atualizada, que a Bíblia é cheia de falhas, a gente vê no versículo 24 coisas interessantes aqui. O primeiro deles é que Jesus está falando. Só que ele começa muito interessante. Ó. Então, Jesus disse, então, disse Jesus aos seus discípulos. Isso aqui foi dito para aqueles que estavam com ele, que já o conheciam, que já tinham visto suas obras, já tinham visto seu ministério. Em teoria, se você for olhar os 15 versículos anteriores, talvez você poderia pensar que seria desnecessário falar isso a essa altura. Por toda a convivência, por todo o ensinamento. Mas por que Jesus reitera isso? Por que ele coloca isso como um, um, um grau de relevância? Porque isso foi tão significativo a ponto de ser incluído aqui, atravessar os séculos, a perseguição dos cristãos, muitos morrerem para que a gente tivesse a liberdade de abrir isso aqui. Essa Bíblia aqui, ó, ela é uma Bíblia bem antiga, foi a primeira Bíblia que eu ganhei. E ela foi revitalizada há poucos, poucos dias ali para um, um irmão. É, e assim, a gente negociou assim, na porta do condomínio, eu falei, pô, posso pegar no teu condomínio e tudo. Essa liberdade que a gente tem hoje, ela foi paga por um alto preço de pessoas que pagaram com a própria vida, com o próprio sangue. Discípulos, discípulos reais. E ele falando para discípulos, para pessoas que o acompanhavam, ele começa dizendo, renuncie-se, tome a sua cruz e siga-me. Talvez olhando a distância fosse bem óbvio que aqueles homens que estivessem à volta dele já tinham feito isso. Eles já estavam vendo uma movimentação de autoridades de alguns grupos religiosos se opondo ao que Jesus falava então você pensa, será que eles já não tinham renunciado? Será que eles já não estavam tomando a cruz dele seguindo? Lembrando que aqui, isso aqui foi antes da crucificação, então Jesus está falando de tomar a cruz mas talvez não se tivesse ainda uma visão geral do que significaria isso do sofrimento que isso aqui abarcaria é interessante que essa renúncia, ela é o oposto à nossa condição natural, a gente como ser humano, a gente está sempre procurando conforto, é o que a gente procura sempre, isso é natural, tá? se você coloca uma roupa, você procura conforto, claro, tem um fator estético, tudo, mas se a roupa é desconfortável, você fica o tempo todo se ajeitando, se você senta numa cadeira desconfortável, você procura uma outra, se algum lugar está quente demais, frio demais, a gente a todo momento está procurando uma condição confortável de vida. A renúncia é nesse sentido. Em outro ponto, né, a gente vai ver a palavra até ser mais cirúrgica em relação a isso, em relação a não sermos pessoas conformistas, conformadas, mas especificamente atendo-se a esse texto aqui, a esse, a esse propósito Naquele momento os discípulos o acompanhavam Já tinham mudado a rotina de vida deles Mas Jesus ainda estava falando Você precisa renunciar Renunciar a quem você é Renunciar a esse conforto aí Essa condição confortável de vida que você mantém Essa condição aí Segura Cristo sabia que haveria de vir momentos de maiores tribulações Aqui estava só começando E vieram de fato a história provou isso. Ainda aqui na Bíblia, no primeiro século, isso é provado e demonstrado. A história só corrobora com o que está escrito aqui. A questão de tomar a sua cruz é porque Jesus já sabia disso, já sabia da questão do sofrimento que viria em professá-lo, em se dizer: Eu sou cristão, eu estava com ele, eu sigo a ele, mantenho os seus ensinamentos e pratica o que ele praticou. Ele sabia dessa questão e já tinha falado: toma a tua cruz, porque a maioria aqui já já ouviu bastante sobre a questão da crucificação como uma pena severa de morte praticada por Roma no primeiro século, mas não era só uma pena é, de morte. Ela era a pior possível para a época. E há um tempo atrás eu andei até lendo sobre isso, por causa de um estudo que eu fiz, um trabalho que eu fiz, e eu me deparei com uma, uma, uma situação até um pouco chocante, em que dizia-se que nem, nem todos os detalhes da crucificação constam na história. Muitos deles foram apagados, porque até os romanos tiveram vergonha depois das atrocidades que eram feitas durante a crucificação. Então, é provável que a gente conheça só uma parcela. Essa parcela já é... é, é Abominável para nós o extremo de crueldade humana mas disse historiadores dizem que era bem pior do que a gente vê do que a gente lê livros de história, na bíblia ou seja a gente tem só uma parcela da compreensão de tudo que foi entregue naquela cruz só uma parcela e aquilo dali já, já foi algo humanamente insuportável para nós quando ele fala para tomar a cruz, ele se coloca posteriormente como exemplo. Ele não fala "vai lá e toma tua cruz". Ele fala "vai lá toma tua cruz", mas posteriormente ele toma dele, antes dos demais, inclusive. A, a última questão que ele coloca é a questão de segui-lo. Esse, esse seguir ele é baseado numa ação. Não basta, como eu disse. Você entrar, sentar no banco, cumprimentar os irmãos que você tem maior afinidade. Poxa, eu bebi uma água gelada, vou no banheiro, canto um louvor, dou uma oferta, vou embora. E muitos saem daqui dizendo assim, poxa, estou me sentindo bem porque eu fui à igreja no domingo, durante a semana. Né? Talvez vocês tenham algum amigo de trabalho assim, eu tive alguns e falavam assim, sabe? Não, eu vou à igreja domingo porque ah, eu dou uma recarregada, né? É gostoso. Poxa, é... e aí tem um monte de ditados populares em relação a isso. Mas a gente vê como pessoas que falam assim, não, eu sou cristão também, sabe? Em algumas situações tem pessoas que vêm e falam assim, não, eu sou também, eu vou na igreja. Qual? Ah, tem uma lá perto de casa, tem outra em tal lugar, na casa da minha mãe tem outra também. Aí, de vez em quando eu estou em alguma delas, tudo, sei o quê, mas eu estou sempre indo à igreja. E aí conhece louvor pra caramba. Tem aqueles versículos chaves, né, decorados. Aquela clássica Bíblia aberta em casa. Decorativa, entendeu? No carro, eu vejo muito no trânsito também, né? O pessoal coloca a Bíblia no painel. É, eu coloco a Bíblia no painel para não esquecer, tá, gente? Eu tenho, eu tenho, tenho duas Bíblia para não esquecer. Porque os embaixadores ainda praticam isso: esquecer e Bíblia, flexão, né? Ou mudou alguma coisa? Mudou ou não, né? Ah, então tá. Então eu também não posso esquecer. É, então, assim, essa questão deixada por eles, eu quero só pontuar que é uma questão deixada para discípulos mesmo, ou seja, para nós. Ela não é, <coughs> perdão, ela não é algo que seja assim genérico. É bem específico. É uma ordenança e ele é específico, ele é cirúrgico. Essa questão de segui-lo me deixa nessa, 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 é... na verdade eu pontuo esse último ponto de segui-lo em relação à atitude individual, nossa. Será que a gente não tomou como tradição, hábito, a nossa vida cristã? Será que realmente você tem se esmerado em, em segui-lo? Ou isso é só hábito? Ou você vem à igreja só porque é gostoso, é agradável? Porque tem uns irmãos, pô, gosto muito do fulano, fulano, fulano. Tem pessoas que têm dificuldade de interação, pessoas que têm dificuldade de, de fazer amizade. E aí vem à igreja e encontra uma facilidade enorme é abraçado, as pessoas poxa, vamos lá no meu PG, vamos lá em casa tudo e aí a pessoa se sente confortável só que muitos não saem desse grau de estagnação estão aqui né? e quando eu falo aqui eu falo igrejas tá não especificamente pilares mas estão nas igrejas por uma questão de conforto se há conforto não há essa renúncia se você está numa posição que já entrou nesse nível de Olha, eu sento, tem uma rotina na igreja e ela é agradabilíssima. Vou contar uma coisa para vocês. Tem muito mais que você pode fazer. Tem muito mais que você pode experimentar acerca do reino de Deus. Isso tem a ver com atitude, dedicação. Nesse quesito, sobre atitude, quero convidar os irmãos para ir lá em 1 Coríntios 9. Paulo faz uma, uma analogia, uma metáfora que eu acho muito agradável, muito boa e ela tem muito a ver conosco, Rio de Janeiro, sabe, 2023, isso aqui se aplica muito bem a nós, porque da mesma, com a mesma facilidade que ele falou, 1 Coríntios 9,24, com a mesma facilidade que ele falou aos coríntios, ele fala conosco hoje. Nós temos a mesma familiaridade que o povo de Corinto. O Texto diz assim, de 24 até o 27. Não sabeis, não sabeis vós que os que correm no estádio todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Corri de uma, tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois assim, eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. A questão aqui, ele está fazendo uma analogia a uma vida atlética. A vida de esporte, de competição. Quem aqui na igreja já participou de alguma equipe de esporte, assim? Equipe esportiva, clube, alguma coisa assim. Não digo aquela pelada do, do, do final de semana, não. Foi, Abim? Participou, não, né? Só, só aquele jogo de futebol, né? Então, é, quem participou de clube, algum grupo esportivo, alguma coisa, vai lembrar que, talvez assim, de uma maneira informal, havia uma divisão de todos os praticantes ali. haviam a maioria de nós, né esportistas. A gente está ali por uma questão de... Melhora de condição de vida, é, condicionamento físico, é, melhora de saúde. Né? Às vezes alguém tem um problema específico de saúde e precisa. É, meu cunhado, por exemplo, ele teve um problema ósseo e aí foi recomendado natação para ele. Ele praticou natação por um período, corria e realmente deu um ótimo resultado. Né? Estético, né? hoje está muito na moda, né? por causa de redes sociais, as pessoas praticarem esporte por motivo estético. Só que dentro do grupo de esportistas Você tem um grupo seleto Que se destaca Que são os atletas É diferente ser atleta e ser esportista É bem diferente Olhando-se de fora Às vezes não dá para ver a diferença Porque se todo mundo com a camisa do time De futebol ali do bairro Todo mundo em pé na hora de tirar foto O atleta e o esportista Você vai olhar e vai ver a mesma coisa Não vai, não vai diferenciar na prática esportiva, há uma diferença enorme. É o chamado de autodesempenho, né? Ele pratica o esporte em alto desempenho Cidade de Corinto, ela... Não sei se vocês já viram no mapinha, a minha Bíblia tem um mapinha. Quando eu era criança, eu não prestava muita atenção no, no... na pregação, né? Os pequenos vão para o culto para eles, né? Mas, às vezes, eu ficava, não tinha o um culto dos pequenos. Aí, eu ficava no banco ali da minha avó, eu pegava a Bíblia, ficava olhando o mapa. Eu acho que, durante a infância, eu, eu seria... Um, 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 ótimo, um ótimo geógrafo ali, sabe? Pelo menos um mapista eu seria ótimo, porque eu já sabia a posição, eu, eu reproduzia, depois desenhava, de tanto que eu olhava esses mapinhas do final da Bíblia. E Corinto fica num ístimo, né? Entre dois mares ali, Egeu Mare e o mar Adriático. É, o ístimo é aquela faixa de terra que tem entre os dois mares, sabe? É uma faixa de terra, mar de um lado, mar do outro, cidade ali no meio, naquela região. Para a época... Aquilo dali era uma, um centro comercial. Porque lembrem-se, a gente está falando de dois mil anos atrás, navegar não era uma coisa simples. Navegar era difícil, era custoso, demandava muita coisa. E passar pelo istmo era muito mais simples, principalmente quando se tinha uma estrada. Ali, nessa região istmica, tinham os, o, 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 a segunda competição esportiva, a maior da época, que eram os Jogos Istmicos. Primeiro, eram os Jogos Olímpicos, né? E segundo, os, os Jogos Istmos, que ocorriam bem ali em Corinto. Então, o povo de Corinto reconhecia muito bem, quando Paulo falava assim, era fácil, de fácil compreensão. Era fácil eles olharem e ver que ele não está falando de um, de um praticante de esporte. Era fácil para o povo de Corinto olhar para ali e falar assim, pô, ele está falando dos atletas. Porque de dois em dois anos tinham esses Jogos Ísmicos. E eu falo assim, que há muita semelhança conosco, porque o nosso, nosso Rio de Janeiro já sediou diversos jogos esportivos, diversos é, é, eventos esportivos de grande porte, né? principalmente envolvendo futebol. Então, assim, para a gente é comum ter academias no bairro, clubes esportivos, isso não é algo é, tão afastado da nossa realidade. Né? A gente tem aquela educação física escolar, um período da escola, que fica entre uma recreaçãozinha e... Nos clubes, a gente tem essa iniciação esportiva. Na questão de Corinto, dez meses antes, os jogos eram de dois e dois anos, dez meses antes, eles entravam num grau de preparação máximo, de absoluta dedicação. E o povo via isso. É aí que é interessante, quando ele fala assim, né? no 24, não sabeis, não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? É retórico ele está fazendo uma pergunta que ele sabe que todo mundo sabe a resposta para eles era muito óbvio era até ridículo esse tipo de pergunta porque era algo muito público e muito divulgado comercialmente Corinto ficava lotado e a região, as regiões no entorno também ficavam lotadas de gente por causa dos jogos atraíam, é muito semelhante a quando a qualquer cidade que cedia jogos cedia né? grandes eventos esportivos não era nada diferente quando ele fala, todo aquele que luta no 25, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Nota que ele está falando aqui sobre abstenção. Renúncia. Abrir mão da co condição de conforto. Ah, quando a gente olha para paralelo ao que Paulo fez, de um atleta e nós, eu tenho que fazer a pergunta, a pergunta é coletiva, mas a resposta é individual, você tem levado uma vida de um esportista cristão ou de um atleta cristão? Ou seja, você tem sido cristão meramente por esporte, por uma questão estética, uma questão de conforto? Ou realmente você tem se dedicado a receber essa, essa, essa premiação que Paulo fala aqui? Uma coroa incorruptível. Porque eu não sei se vocês tiveram já alguém na família, ou amizade, ou contato direto com algum atleta, de fato, de alto desempenho, mas eu posso falar, porque na minha prática esportiva, eu pratico esporte, dou aula e... A gente vê uma diferença muito grande entre quem está ali só para participar e quem está ali realmente querendo um futuro. Um futuro longínquo. esse é o atleta. Eu lembro que a gente teve um evento até aqui na rua de Judô. Aqui no, no, numa, num, num local aqui. E no dia a gente teve, durante a competição, a gente ficou o dia todo. Falei, eu vou almoçar. Vão almoçar também, né? E aí um grupo de meninos falou, não, a gente não vai almoçar não. Ué, por que não vamos almoçar? Não, porque a gente ainda não competiu. Eu falei, o que que tem? Não, porque a gente tem que estar preparado para competir. Eu falei, caramba. Mas aí vocês vão deixar de almoçar? Porque já são meio dia, tudo. Ó. O combate de vocês vai ser 1h20 da tarde, tudo. Não, a gente vai ficar. Aí eu falei, Caramba o grau de abnegação e para eles, tranquilo para quem vive essa vida de atleta isso é normal isso não é motivo de reclamação eu digo isso porque na nossa vida cristã às vezes a gente reclama de coisas muito banais sabe? de chegar na igreja e louvado seja Deus quase não tinha lugar para estacionar graças a Deus mas tem gente que reclama disso chega na igreja, não encontra lugar, pô, não tem lugar vai embora pode parecer uma bobeira, né? mas é isso às vezes é o lugar que ele estava. Quer ver uma coisa muito boba? Acontece com jovem também, né? Tô sentado aqui, levantei para beber água, voltei, tem alguém no meu lugar. Pô, tem gente que fica louco com isso. Ah, roubaram o meu lugar. Roubaram o meu lugar. Todo mundo já ouviu essa, né? Roubaram o meu lugar. E aí tem que sentar em outro lugar. Meu Deus, que, 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 que infortúnio, né? Tem que sentar no banco de trás ou ao lado. É, Bíblia. Outra bobeira, né? Eu lembro dessa também. Eu tô, eu tô falando coisas só que eu ouvi, tá? Bíblia, eu coloquei minha Bíblia aqui, aí eu chego, alguém colocou lá no canto, sabe? Aí eu, pô, quem botou minha Bíblia lá? Coisas tão banais, gente, tão, tão bobinhas, sabe? Mas tem gente que leva isso para casa, tá? Tem gente que pega isso, coloca dentro do coração, sai andando, vai para casa, e durante a semana ela reclama com fulano. Olha, alguém pegou minha Bíblia no domingo, tirou de lá e colocou no outro banco. Sabe? Coisas muito pequenas, quando a gente olha Cristo falando para nós, abra mão de quem você é, dessa condição aí de conforto. E falo isso porque em 2023, Brasil, mesmo com as aspirações políticas que a gente está, estamos numa condição muito confortável, gente. Muito confortável, é muito confortável ser cristão hoje. É muito tranquilo andar com a camisa de igreja, andar com a Bíblia na mão, colocar um adesivo no carro... Isso é muita liberdade. Quando a gente acompanha a vida dos missionários em regiões perseguidas, poxa, dá até vergonha de falar que a gente tem algum problema no Brasil em relação à igreja. A gente tem sempre, claro, uma oposição que também já é bíblica, já, já havia sido falada. Sempre haverá. Até o retorno de Cristo vai haver isso. E vai piorar. Ou seja, isso não é para abalar nossa fé, não é para abalar o nosso coração. Pelo contrário. Isso tem que ser um fator motivador para a gente falar, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que ser mais, é, é, melhor influência para as pessoas à minha volta, à luz de Cristo. O, a condição do atleta, por exemplo, quando Paulo fala aqui, ele fala isso porque ele sabe que o atleta, ele em tudo se abstém, como ele falou. Por exemplo, na alimentação, que eu falei do menino, eu falei assim, você precisa se alimentar, porque você, qual foi a última refeição que você fez? Ah, fiz ontem à noite. Falei, não, impossível você ficar esse período em jejum. Aí ele virou e falou, falou assim, poxa, você pode fazer o meu prato então? Aí tá bom. Aí a gente foi, eu fui no self-service. Aí os meninos todos, seguindo o exemplo dele, ele é atleta, os outros meninos meramente esportistas. O que que aconteceu? Eu fiz o prato dele, né? aí perguntei, quanto você pesa, tudo, etc tá o que você comeu ontem, etc aí fiz algumas perguntas básicas montei um prato para ele aí falei, vai sentar, beleza os outros meninos, todo mundo pegou o pratinho na mão e falou assim, faz o nosso também aí eu, pô, brincadeira eu olhei, contei, tinha uns sete ainda eu falei, caraca, mas vocês sabem comer, cara, vocês não estão não é a mesma situação, vocês aí mas eu não queria falar isso, entendeu? Assim, pô, ele é atleta, pô. Vocês, vocês vão lá lutar, estão nem aí se vão ganhar a medalha, se não vão. Mas olha só o fator de influência que um atleta tem em um grupo. E eu falo isso porque se vocês chegassem no restaurante ali, vocês iam vê-los, vocês não diferenciariam atletas. Mas aquele atleta ali, naquele grupo ali, exercendo influência em relação aos outros esportistas. Voltando para Mateus 16, Jesus está falando para os discípulos. Jesus fala para nós, discípulos: saiam da zona de conforto. deixem de viver essa vida rasa, esse evangelho básico, água com açúcar, de ouvir a pregação só no domingo, de cantar o louvor aqui. Um atleta ele se prepara diariamente. Ele come corretamente. Todo dia, em todas as refeições, não é só no momento prévio da luta, da competição. Isso é uma rotina para ele. Então, essa abnegação, abrir mão de quem ele é, do conforto dele, é uma coisa totalmente natural. Isso faz parte. E vou contar um segredo para vocês: não é mais fácil para ele do que para você. É o mesmo desconforto, o exato desconforto que você tem, ele tem também. Só que ele tem uma expectativa que, as outras pessoas não têm. É por isso que Paulo fala sobre a coroa corruptível dos atletas. Nos Jogos Ísmicos, nesse período aqui, era uma coroa feita com folhas de, de pinheiro. Né? A gente vê aquelas de louro, né? Já viram? Tem cédula, tudo. Então, em Corinto era folha de pinheiro. E aquela é algo que você usa, é bonito, todo mundo vai te aplaudir, vai ter aquele momento de glória. Depois você chega em casa, guarda. E com o tempo ela resseca, vai se esvaindo com o tempo. Eu tenho um grupo grande de medalhas em casa. E assim, é muito legal quando você recebe. Você sobe lá, ganha, pô, é uma felicidade enorme. Depois você chega em casa e mais uma. <risos> e coloca lá. Na verdade eu dou para minha mãe, né? Mãe, tem mais uma aqui. Aí eu devolvo para ela. Aí fica um monte lá. Minha mãe até acho que até escondeu as medalhas. Tirou lá de cima da mesa lá. Então assim. Isso é algo que se esvai, que o tempo leva. A proposta do evangelho é algo incomparável em relação a isso. Incomparável. A proposta, a, 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 a vida eterna que nos é entregue, ela é gratuita. Mas ela demanda uma atitude aqui. Ela demanda um, um agir, um mover seu. Sair da sua zona de conforto amanhã é segunda-feira existe uma cultura popular de que segunda-feira é o pior dia da semana que é um dia horrível, tudo porque tem muito trabalho, porque está começando os estudos porque está começando o trabalho isso é uma cultura popular, péssima tá? péssima não se adapte a isso não se conforme com isso pelo contrário, segunda-feira visão tá? segunda-feira é maravilhosa nome de Jesus, você vai ter grandes oportunidades de falar de Cristo para outros, reinicia uma nova fasezinha, a gente tem um, um programa, os embaixadores estão com a leitura bíblica em dia? Depois eu vou perguntar a todo mundo, né? Porque a gente tem um plano de leitura bíblica, que a gente mantém direto, segunda-feira é aquele dia de, de correr atrás do prejuízo, sabe? Então assim, pô, segunda-feira traz uma série de expectativas, para você que quer ter uma vida melhor a cada dia. Agora, se você tem essa vida buscando pura e simplesmente conforto, a sua condição mais confortável sempre, aí sim eu vou entender que você vai achar a segunda-feira horrível. Sempre. Porque trabalhar é um fardo. Porque ter que encontrar aquelas mesmas pessoas é ruim. Isso é uma questão de percepção. A partir do momento que você coloca na tua vida que o Senhor nos... Você enxerga, na verdade, que o Senhor nos coloca todos os dias diversas oportunidades de viver uma vida em abundância. Esse pensamento cai por terra. Eu sei que há o normal do trabalho, dos estudos. O pessoal que tá ainda a, trabalha de dia, estuda à noite, é brabo. Eu entendo isso. A gente passou por essa fase também. Mas é uma fase também. Aproveite todas as oportunidades que o Senhor te traz por elas. Um outro fator em relação a isso... Utilizando ainda a metáfora de Paulo, é que o atleta ele sabe descansar. O atleta ele não descansa quando está cansado. Porque geralmente nós somos assim, né? Estou muito cansado, vou dormir. Não é assim? A frase não é essa? Estou cansado demais, vou tirar uma soneca. Eu falo pelos atletas que eu conheço. Eles descansam porque tem que descansar. Tá com sono? Nenhum, zero. Mas aí sabe o que acontece? Ele deita e fica quietinho, calado de olho fechado, sem, sem se mover, respirando baixinho, porque ele sabe que aquele descanso é essencial para o objetivo dele. Ou seja, até o descansar faz parte do objetivo. A gente tem a, a questão do... Dentro da, da prática esportiva, eu, eu fiz uma divisão né, assim, muito básica em quatro pontos, alimentação, descanso, que é programado Condicionamento físico e a prática esportiva né? Um atleta, ele, ele mantém isso sempre, tá? De domingo a domingo Eu lembro que tem uma, uma entrevista com um nadador que o Pessoal com um pouquinho mais de idade vai lembrar do Alexandre Borges E o Gustavo Borges, perdão, nadador Ele é o maior medalhista, tá? De natação do Brasil, ainda é e eu lembro que ele já está aposentado, agora está com 50 anos, ele faz palestra, tudo. E eu lembro que uma, uma entrevistadora perguntou para ele, sabe? Depois que ele já tinha parado de competir, perguntou assim: quantas horas por dia você treinava? E assim, eu sempre me atraio por isso, sabe? Eu falo assim: pô, é agora que a gente vai ver o quão gênio é esse cara, né? Aí ele falou: 18. Aí ela. Ficou meio sem, sem reação. Sabe, como quem fala assim: como assim 18? Não, não dá para treinar 18 horas. Aí ela: 18? Como assim 18 horas? Aí ela: 18 horas de treino, porque eu acordo de manhã, ele contou a rotina dele. Ele contabiliza a alimentação como treino. Ele contabiliza as horas de sono dele como treino. Ele contabiliza o tempo que ele tem assim, livre. Esse tempo aqui, ó, sabe essa uma hora aqui? Para nada. É pra... O que, que você faz nessa Nada. Eu sento ali, eu tenho uma rede em casa, aí eu sento na rede, fico deitado na rede, balançando um pouquinho, o cachorro vem, pede carinho. Também tá dentro do meu horário de treino. Porque depois eu tenho que fazer isso, 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 isso. Olha a mente do atleta. Programando todo o dia dele. Uma coisa que eu nunca ouvi de nenhum atleta. Pô, amanhã é segunda-feira, hein? Caraca, horrível. Nunca ouvi isso. Nunca ouvi. Pelo contrário, domingo geralmente é um dia xoxo para quem é atleta. Fala assim, pô, dia chato, cara, domingo. Quero logo que chegue na segunda-feira. Eles já têm um hábito tão frequente da prática esportiva que eles não têm tempo a perder. E o nosso posicionamento como cristão? Será que a gente tem sido assim? Tem pensado assim? Poxa, tô perdendo meu tempo aqui com... Com esse celular aqui, nessa rede social? Estou há duas horas aqui já, mexendo. Será que a gente presta atenção nessas perdas de tempo? Perdas de oportunidade? Será que você não poderia estar tá pegando o teu tempo e mapeando ele? E eu digo de domingo a domingo, sobre o horário que você tem de alimentação na palavra do Senhor. O momento que você separa para descansar Nele, como ele ordena. O momento que ele fala assim, ó, prepara-te. Vem um período ruim aí. Prepara-se, fortalece. Pega a tua fé e expande. Me dá o peso, me dá o teu jugo e carrega o meu. Será que você tem praticado, tem feito essa prática esportiva da nossa fé cristã, que é o id? Você tem sido cristão? Tem praticado isso? Porque muita gente acha que o id, ele, ele se faz assim, né? Quando alguém vem, sobe e pega o microfone para falar. Aí acha, poxa, eu fiz isso. Não. Isso é, poxa, uma micro porcentagem disso. O id, ele é 24 horas. É justamente viver essa vida cristã. Mateus 28, vamos lá. Mateus 28, 19, vamos lá. Não... Mateus 28, 19 vou utilizar essa versão ali, portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 20 ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos isso é o que é uma ordenança ele já tinha que trabalhado o ministério dele, já tinha feito discípulos, já tinha dado exemplo em tudo. Ou seja, ele cumpriu com todas as etapas do ministério. Se sacrificou por nós, ressuscitou e retorna para dar essa ordem. Agora, se você notar, não é uma ordem baseada em momentos. Ele não fala, e de ensinar e quando der. Quando tiver um tempo disponível, quando for confortável para você, e de ensinar e batiza só o pessoal legal que você gosta, ensina a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, só para aquela galera ali da tua panelinha, sabe? Aqueles ali que fecham contigo, que gostam de você, que te dão um bom dia no trabalho, na aula lá, na tua sala de aula, só com eles. Não é essa a proposta. A proposta que é abrangente. Portanto, ir de ensinar em todas as nações Todos Ele não faz acepção Ele não diferencia um do outro Isso aqui começa com a tua atitude Se você tiver uma atitude de cristão Um atleta cristão, como Paulo Vai fazer a metáfora ali As pessoas vão olhar você e vão falar assim Poxa, eu quero me alimentar como esse cara Eu quero estar com esse condicionamento espiritual Eu quero ter essa honestidade essa conduta. Eu quero ser uma pessoa benquista como ele. Com uma postura irreprovável. Às vezes você pode ser o esquisito, o estranho. Tá? Porque o atleta no meio dos esportistas é esquisito. tá Ele geralmente ele tem um grau de... Geralmente não, perdão. Ele sempre tem um grau de abstração muito maior que todos os demais. Tá? Eu, por exemplo, é, acompanho alguns em relação ao jiu-jitsu e a maioria deles, vou contar para vocês quando você vai ver a história deles, a maioria deles, dos campeões mundiais, tiveram uma fase de vida longa em que eles moravam no tatame. Literalmente, dormiam ali onde eles treinavam. Eu, muito novo, quando eu fiquei sabendo disso, falei, ah, esse negócio não é pra mim não. Eu não vou... Isso não dá para mim não, pô. dormir ali, morar ali, o cara dorme ali, usa o banheiro da academia e quando você vai ver é quase que unânime, é uma multidão deles. Olha o grau de abstração, o grau de negar-se a si mesmo que um atleta tem. Será que a gente tem essa mesma prática de fé, essa conduta? Não é algo que a gente deveria copiar? Não é algo que a gente deveria utilizar? Essa metáfora não faz sentido para nós, porque a gente conhece. A gente vê práticas esportivas muito próximas a nós. A gente tem a leitura bíblica acessível, a gente tem a bíblia... Tão acessível a todos nós. Hoje, celular, poxa, tem várias versões. Você escolhe. O aplicativo é gratuito. Tem vários aplicativos. Não dá nem para reclamar. Tem um garoto lá na minha igreja que, que eu fico em cima dele em relação à leitura bíblica. E ele falou, poxa, quando está muito atrasado, sabe o que eu faço? Eu coloco em fone. Eu coloco fone e aí eu ouço. Ele me falou isso tem seis meses atrás, mais ou menos. Eu vou falar uma verdade para vocês, tá? Eu não falei para ele, não. Eu fingi que eu sabia disso, mas eu não sabia, não. Eu falei, caraca, dá para ouvir, cara? Tem áudio. Eu falei, caraca, por que que... Não, não tem como você atrasar a tua leitura bíblica, é impossível, cara. Aí ele fala, não, eu coloco no banho, coloco, não sei o quê. Vou andando... Ele vai andando para a escola, e vai ouvindo, né? Coloca no fone. Eu falei, caramba, cara. Tá muito confortável se alimentar da palavra, gente. Muito confortável. Não dá para a gente ter. É... Nem aquela questão assim de, ah, eu acho muito complicada a Bíblia. Poxa, tem umas versões aqui que parece que é postagem de Instagram, sabe? Assim, tem umas que exageram também, né? Mas tem versões e versões. Você com certeza vai encontrar uma agradabilíssima para você, que você se dá muito bem. Se não for uma prática, a proposta que eu tenho é essa. Pratique. Mas pratique com esmero com vontade a tua oração diária o Senhor conhece de fato a tua voz? porque conhecer a tua vida ele conhece muito melhor que você conhece muito melhor do que eu mas realmente nós somos reconhecíveis? a nossa voz ela é audível ao Senhor? será que ele ouve com frequência a nossa voz direcionada a ele? porque se eu falasse assim os, os competidores que eu conheço são chatos pra caramba, sabe? Passam o dia inteiro falando com a gente pelo celular. Falam com a gente o dia inteiro. Será que a gente tem falado com o nosso pai com tanta frequência quanto deveríamos? Coloca isso dentro do, da sua perspectiva, da sua vida. Coloca essa questão de leitura bíblica, que é onde a gente vai se fortalecer na fé. A gente vai se fortalecer no conhecimento bíblico, perdão. A tua oração prática constante dela E a tua comunhão com a igreja A comunhão com os santos A fé vem pelo ouvir Se você estiver afastado Vem só, de vez em quando Só quando dá vontade Só quando o tempo está bom Esqueci dessa também, né? Tem essa, né? Ah não, hoje está chovendo muito Hoje está muito frio Hoje está muito calor Tem essas propostas também Que às vezes vem no ouvido da gente Será que essas coisas estão se tornando obstáculo na tua vida? E aí uma pergunta pessoal. O que está que faltando? O que, que falta para você? Para tomar a tua cruz? Para renunciar a você mesmo, essa zona de conforto que você está aí agora. Esse banco aí, esse local que você vai, esse local que você vai para casa. Senta lá, já tem a tua rotina. Alguns, se vocês observarem, em toda igreja é assim, né? Mas você tem um núcleo pequeno de, de membros fazendo tudo. São os faz-tudo da igreja. Né? Toda igreja é assim. Aí você, às vezes, olha e fala assim, poxa, eu não tenho o que fazer, o pessoal já está fazendo tão bem. Olha o louvor aqui, maravilhoso. Fantástico. Não precisa da minha ajuda? Pode ter certeza que precisam. Não tenho dúvidas que se você perguntar, Ed, está precisando de alguma coisa aí? Duvido que não vai ter. Duvido. Duvido. E, às vezes, o que está faltando é só a sua disposição. Eu tô usando o louvor como exemplo, mas isso vai para todas as áreas da igreja. Com certeza tem um lugar para você ocupar. Com certeza tem um lugar para você dar o bom exemplo. Porque o bom exemplo ele não vem porque você é muito bom. Ele vem baseado na dedicação. Os outros olham você se dedicando e falam: "Caraca, pô, o cara se dedica, cara". Por isso ele corre atrás do prejuízo, sabe? Eu lembro que quando eu me converti, eu vim do ateísmo, né? Então, eu, assim, eu achei que eu tinha uma conta muito alta com o Senhor. Falei, caramba, eu nunca vou pagar isso. Esses anos como ateu, como é que eu vou pagar isso? Eu tenho que fazer muita coisa, cara. 24 horas por dia é muito pouco. e ainda não tinha compreensão plena né, do, do sacrifício de Cristo, né? Eu achei que eu tinha ainda que, de alguma maneira, equilibrar as coisas. Aí descobri isso da pior forma, né? Você fica estafado de trabalhar na igreja e sempre vai ser insuficiente, nunca vai estar à altura do sacrifício dele. Mas existe a tua vida e existe a vida que o Senhor quer para você. Quando Jesus fala que veio para trazer vida em abundância, é dessa vida atlética aqui que ele está falando. Quanto mais você se esforça em caminho em direção à cruz, mais você o conhece. Mais você o reconhece em todo dia, nos detalhes da tua vida. Mais você presencia esse reino e mais você testemunha desse reino. As pessoas, em nome de Jesus, vão conhecer a Cristo segundo as tuas ações, os teus atos. O id começa com a postura. Antes de você falar de Cristo para uma pessoa, você tem que chegar. E como é que você chega para as pessoas? Você chega como uma pessoa receptiva. Você realmente abraça, aperta a mão, olha no olho, sorri, ou às vezes você, ih, aquela pessoa é chata pra caramba, abaixa a cabeça, eu já contei outra vez aqui, eu tenho um cenário feio pra caramba com um vizinho lá que eu não gostava aqui, no engenho de dentro, quando eu morava aqui, poxa, me envergonho pra caramba, perdi oportunidade que dói o meu coração de falar de Cristo pra aquela vizinha, sabe, porque eu não gostava da conduta dela e aí eu me escondia mesmo, ah, é ela vindo. Falava para a Amanda, vamos esperar o pessoal passar e a gente sobe no prédio, sabe? Horrível, horrível, péssimo, péssimo. Quando me caiu a ficha de chamar o filho dela para vir para um evento que a gente fez aqui na igreja, ela falou: Poxa, a gente está se mudando. Pô, adoraria. Pô, seria maravilhoso. Mas a gente está se mudando. Falei: Caramba. Falei: Papai do céu, o senhor deu uma agora no meu coração, hein? Irmãos, não percam essa oportunidade. Não percam, não percam a oportunidade de professar Cristo. Tempo fora de tempo, sejam atletas em todo momento, renuncie a si mesmo, abra mão da tua zona de conforto. Vou reler aqui o Id. para a gente entender a parte gloriosa que é, o finalzinho, ó. Portanto, Ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Amém. Nós temos aqui, eu falo aqui, está aqui ao meu lado, está ao teu lado aí. O maior vitorioso de todos os tempos, Jesus Cristo. Ele é o grande atleta da fé. É o maior exemplo de perfeição que nós poderemos ter. E ele está ao teu lado. Todos os dias. Cumpre-nos. Olhar e seguir o exemplo daquele que é perfeito. Cumpre-nos olhar para ele e falar, quero ser assim, um homem perfeito. Quero ter esse, esse, esse formato aqui. Ser esse formato de pessoa. Eu quero influenciar bem as pessoas dessa maneira para uma vida eterna. A proposta que eu deixo não é diferente do, do que foi falado nos temas, em relação a estar pronto para encontrá-lo, desejo que a gente mantenha essa expectativa o tempo inteiro, essa autoanálise de estou pronto agora para encontrá-lo. Será que de fato esse é o momento? Eu tenho isso comigo? Se Cristo aqui ao meu lado, ele, eu sou uma boa uma, uma, uma boa influência um, um um bom exemplo, melhor dizendo, eu sou um bom exemplo de Cristo. Essa é a proposta. Ao olhar-se para um atleta, e a gente lembra sempre que todo atleta tem um, 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 alguém acima dele o qual ele inspirou. Isso também é outra característica universal da área esportiva. Sempre que você chega para um atleta, e aí? Quem é teu, teu ídolo? Ah, fulano de tal. Sempre tem alguém antes dele. Pode, às vezes, não ser uma pessoa melhor. Mas nós temos um exemplo perfeito. Nós temos alguém que insuperavelmente melhor do que nós para nos espelhar todo dia, dando os exemplos para nós e conosco, nos ajudando, nos carregando, nos ensinando, nos amando, nos corrigindo todos os dias. A proposta é abra o teu coração para essa vida de renúncia. Essa vida sai da tua zona de conforto para a gente deixar a ação de Deus na nossa vida e ajam. Não guarda isso para você. Traga de volta. Apresente-se no reino de Deus. Apresente-se na tua igreja. Seja uma pessoa disponível no trabalho, na escola, na faculdade, no curso, onde quer que na vizinhança. Não sigam meu exemplo. Sejam pessoas boas na tua vizinhança. Eu corrigi acho que eu corrigi isso agora, morando lá novo, né? Acho que todo mundo gosta de mim lá. Mas foi por um erro que eu pratiquei no passado. Tomem um bom exemplo de Cristo. Amém? Amém. Vou orar agradecendo a Deus e vou passar a, mensagem, a, a, a palavra. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado porque a tua palavra é clara. A tua palavra é gratuita, é disponível para nós. Senhor, muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor derramou por nós. Pessoas não merecedoras do teu amor, mas a prova é o Senhor nos escolher. Senhor, muito obrigado. As palavras são, são muito poucas para te agradecer, não só pelo sacrifício, mas por estar conosco todos os dias, Pai. Obrigado pelo teu bom exemplo, bom exemplo dos teus discípulos. Não só estes que ficaram gravados na Bíblia, Senhor, mas do que os que vieram posteriormente ao longo da história e por múltiplos... Múltiplas formas a tua palavra chegou até nós, Senhor. Nos redimiu, nos constrangeu, nos corrigiu. Senhor, obrigado, Pai, pela tua igreja, pela tua igreja de portas abertas. Estamos aguardando o teu retorno, Senhor, ansiosos, Pai, pelo teu retorno, pelo teu resgate, Senhor. Mas até lá, Pai, cuida de cada um de nós. Nos tira da zona de conforto, nos incomoda, Senhor. Assim, Para sermos cristãos melhores, pessoas melhores. Para que estejamos mais disponíveis uns aos outros. Para que tenhamos amor à Tua Palavra. Não só na leitura, mas na prática diária dela. Para que ela se torne algo mecânico, motor na nossa vida mesmo. Que a gente não consiga passar um dia sem folhear as Tuas Escrituras. Que a gente não consiga, Senhor, não falar de Ti quando tiver a oportunidade. Que a gente seja impelido a professar o Teu nome, que as pessoas olhem para nós e vejam a Tua luz, que sejamos significativos onde estivermos. Mas para isso, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, nos constrangendo, nos incomodando a sair da nossa zona de conforto, a deixarmos de ser cristãos mais ou menos para sermos cristãos de fato, a exemplo do Teu Filho. Obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso. Obrigado pela presença de cada irmão aqui. Te peço que a bênção do Senhor repouso pela, sobre a casa de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, a primeira igreja Batista em Pilares, em específico, Senhor. Expande essa, esse mover espiritual, Senhor. teu um ensinamento que a Tua palavra prospere, seja significativa nesse bairro, nessa região. Senhor, tem misericórdia do bairro de Pilares. Nós temos visto muitos problemas que o bairro tem enfrentado em relação à violência Senhor, em nome de Jesus Derrama tuas bênçãos nesse lugar Protege cada irmão aqui, Senhor para que nada de mal venha a ocorrer A nenhum de nós A família de nenhum de nós Nem a nossa circunvizinhança, Senhor Que essa igreja aqui faça a diferença todos os dias, Pai Não deixe, Senhor, nós esmorecermos Nós cansarmos Nós perdemos a paciência Ao contrário disso, Senhor Nos abastece com mais, com mais com mais amor, com mais vontade, com mais dedicação. Senhor, toma os líderes dessa igreja, toma a liderança dessa igreja em Tuas mãos, Senhor, porque nós sabemos que o inimigo não se agrada, Senhor, com o esforço que é feito, com o suor que é derramado pela Tua igreja, Senhor. Então, blinda cada um dos líderes dessa igreja. Que os seus liderados também estejam de joelhos ao longo da semana, lembrando de se orar pelo pastor, pela família do pastor, pelos demais líderes, Senhor, pelas demais organizações da igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu infinito amor derramado por nós, provado todos os dias, mesmo quando os nossos olhos falhos não reconhecem. Mas, Pai, que nós não sejamos hoje como nós éramos no passado, pessoas displicentes com a tua palavra, displicentes com... O teu amor, o teu evangelho, ao contrário disso, que estejamos sempre buscar, buscando estar mais próximos, agarrados contigo, seguindo o teu exemplo. Em nome de Jesus que te oramos, amém.